0: Brasil! Então, querido e querida ouvinte, achou que não teria episódio sobre a Copa? Se enganou completamente, meus amigos. Meu nome é Caio Costa e, para falar sobre a Copa no Mundo que está acontecendo tanto nos gramados quanto nas mídias sociais, eu convidei a jornalista Ida Sandes para falar sobre a Copa no Mundo na comunicação digital. Oi, Ida, seja bem-vinda e fala sobre quem é você na fila das mídias sociais.
1: <risos> Oi Caio, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo que tá ouvindo a gente. Eu, na fila do pão, na fila das mídias sociais, sou alguém ali na, na produção mesmo de conteúdo. Eu sou jornalista, né, de formação e... Trabalho numa redação jornalística de TV, do Sport TV, propriamente dito, e agora do Esporte, né? Da Globo, que estamos todos num processo de junção de todas as estruturas e faz parte do, do digital, digamos assim, da distribuição de conteúdo no digital, do esporte da Globo basicamente é isso, e ao longo do nosso papo eu vou explicando melhor o que é isso na prática
0: show de bola, então é isso fique com a gente até o final porque vai valer muito a pena e o papo começa depois da vinheta Podicitário, o seu podcast de publicidade, marca digital e mídias sociais E hoje temos um comentário postado por Antônio Cláudio Do podcast Nerd Sem Grana Um abraço Antônio E ele deixou o seguinte comentário lá no post do episódio anterior Noções Básicas de Mídias Sociais e Análise sobre o IGTV Então Antônio fala o seguinte Gostei muito do programa Principalmente sobre a dica das tags Que no caso são as tags do Instagram Sobre o IGTV Fico com receio por pertencer ao conglomerado Facebook, que até hoje explora os vídeos que são encaminhados por seus usuários, mas não os monetiza por isso. Parabéns pelo programa. Obrigado, Antônio, é, é, realmente eu concordo com você. Tem esse receio dos criadores de conteúdo de publicar conteúdo original, exclusivo por lá, justamente por não ter esse incentivo monetário e, e fica a expectativa do IGTV colocar isso mais pra frente, né? de inserir alguma forma de remunerar os criadores de conteúdo, mas pelas impressões iniciais, né? depois que o episódio foi ao ar, tava refletindo que nunca mais eu acessei o IGTV, então é claro que eu não posso me basear apenas pela minha experiência, mas pela taxa de retenção dos meus vídeos e pelos comentários que eu estou vendo, parece que esse concorrente que veio para destruir, entre aspas, o YouTube na verdade ainda não fez nenhuma cosquinha no, no gigante da, do Google e tem muito o que melhorar, eu só vejo reclamação sobre a experiência dele de usar, eu afirmo que ele tem um privilégio, ele é, privilegia você trocar de vídeo né? então você acessa o vídeo e já aparece do, do nada, então eu concordo com você você, Antônio, tem essa questão, esse receio do grupo Facebook, vamos ver, obrigado pelo comentário, e é isso, se você quiser também que eu publique o um comentário aqui, deixe no comentário do blog ou mande pelo e-mail, ok? Então vamos lá. Então, estamos no Deezer, a plataforma de música online Que também disponibiliza um espaço para o podcast é Isso mesmo, então o podcitário está lá Se você tem uma conta nessa plataforma, acha mais interessante ouvir por lá Não tem problema nenhum, clique aí no link que está na descrição Que ele abre lá diretamente, caso você esteja ouvindo no, no post do blog E também o Google lançou o Google Podcasts Que é uma forma interessante para você que tem celular Android Clicar e ouvir o episódio sem precisar instalar nada Pois é, é assim mesmo, não é feitiçaria É tecnologia, como diria a feiticeira Então é só clicar que abre em um segundo E você vai poder até mesmo se inscrever no podcast Que é algo que eu recomendo Porque está saindo o episódio toda semana E no Spotify estamos mais ou menos presentes Através da playlist Música para Criar Foi feita especialmente para você que precisa de música para criar jobs, você exercer a sua criatividade. Então, várias músicas estão lá e também você pode fazer a sua contribuição. Clique aí também no link para abrir essa playlist e também avisando que no iTunes você pode deixar cinco estrelas e sua avaliação caso você seja usuário iOS da Apple. Então, o link está aí. E para finalizar esse bloco de recados, também tem a ajuda no PicPay, onde você pode escolher entre dois planos: a, a contribuição mensal de R$ 2,00, que é a contribuição mais simples ou a, o Premium, que custa apenas R$10 por mês, onde te dá direito de você fazer parte de um grupo no, no Telegram com vários publicitários designers que são ouvintes do podcast, e assim você vai poder fortalecer o networking, ter possíveis descontos em eventos de comunicação, e quem sabe, mandar perguntas para os convidados dos próximos episódios. E se você quiser comentar algo ou ficou dúvidas, mande para podcast.blogsitario.blog.br para eu ler nos próximos episódios ou responder para você caso a dúvida seja de um episódio que já passou por algum tempo então é isso, chega de recados vamos para o papo então, Ida, Copa do Mundo hum. esse que é o maior evento esportivo que temos é aquela coisa, o pessoal acha que depois de 2014, depois do fatídico 7x1, que vamos comentar mais pra frente o pessoal tá falando que o brasileiro está desmotivado ah, o brasileiro não está se importando com a Copa, mas eu, eu acho, não sei você, mas eu acho que copou, como diz outro <risos> é, as pessoas estão animadas, eu mesmo me animei assim no primeiro dia, pelo menos que me Segue no, no Twitter, é blogcitário, e quem vai seguir você, com certeza, depois desse episódio, eu, tá vendo que estamos praticamente concentrados só falando disso. O que é que você tem visto dessa percepção? É, é, é. Será que essa percepção foi verdadeira? Que o, o brasileiro não estava tão animado dias antes da Copa, mas quando chegou, parte da população se entregou à, à competição?
1: É, eu acho que sim, eu acho que tá tendo Copa, vai ter Copa e já começou. A gente vive um, uma espécie de bolha também nas mídias sociais, em especial no Twitter, como você citou, né, a gente é heavy user. Eu e você somos, que eu sei, que eu te Isso, sigo. é verdade. A gente vive num mundinho ali que o pessoal tá propício e realmente fala. Dentre os assuntos mais falados nas redes sociais, sem dúvida, em dias de jogos. Hoje foi o primeiro dia, sexta-feira, nessa sexta-feira né que estamos batendo esse papo. Primeiro dia sem jogos. Eu até me afastei um pouco das redes pra, pra dar um respiro. Mas o fato é que entre os assuntos mais falados, as repercussões de maior alcance entre né, todo o tipo de público, sobretudo o público... O público que consome conteúdo esportivo, sim, está amarradão na Copa. Tá tendo só golpe.
0: lembrando que esse episódio está sendo gravado justamente quando a primeira fase da Copa do Mundo já se completou. Então pode você pode estranhar que quando ele for ao ar, vai ter alguns jogos, principalmente o Jogo do Brasil. Então não sabemos.
1: Que <risos> Sem spoiler.
0: Nenhuma mínima ideia de como foi a seleção brasileira nas oitavas. É só para você se situar aí, prezado ouvinte, caso você ouça lá para frente, para saber onde estamos posicionados nessa linha do tempo da Copa 2018. Boa. Com certeza. Para depois não xingarem e estranharem. Ah, vocês se erraram, vocês acertaram. Tanto é que eu nem me arrisco.
1: Exatamente. E aí a gente é toda empolgada aqui com o Brasil, certamente, depois do jogo do México. Não sei, vamos ver como é que a gente vai estar. Tá. Mas eu acho que independente do resultado do Brasil, óbvio que a gente quer que passe. E a gente tem visto também muitas pessoas que torcem cada vez mais contra né, o Brasil, ou pelo menos a seleção brasileira, a CBF, o que quer que cada um queira se apegar. O fato é que a gente tá envolvido com a Copa, sim. O brasileiro ama o futebol, sim. E é através do futebol que a gente consegue contar várias histórias, várias narrativas interessantes, tanto das histórias das Copas, quanto dessa mesmo, do elenco que a gente trouxe, né? Que a gente veio até aqui com esses caras que estão representando a gente. Tem muita coisa pra gente contar e pra gente olhar, observar, né? essa Copa e é encantador por isso. Com certeza,
0: com certeza. Entrando no âmbito das mídias sociais, né? Que, pelo que eu me lembre, você já atua mais ou menos quanto tempo de carreira a ser atuando em mídias sociais? No
1: trabalho, vamos lá, quando eu comecei, antes, antes de entrar nesse mundo da televisão, eu trabalhava, antes né do Sport TV, eu trabalhei na, na TV Bahia, na Rede Bahia, em Salvador. E antes disso, eu trabalhei com mídias sociais. Na faculdade, eu pesquisei e tal. Então, parei um pouco, trabalhei com assessoria de imprensa, enfim, com, com televisão, fui pra parte da internet, voltei pra TV e agora posso gravar desde 2015, basicamente, que eu tenho feito essa migração assim, do, da, das plataformas. Digamos. Eu perguntei
0: isso justamente só pra ver se você lembrava sobre a primeira Copa que foi a de 2010, né? vamos dizer assim, eu pelo menos puxando pela memória, poxa, será que, qual foi a Copa que começou as mídias sociais, a atuar. Eu lembro que em 2010 teve o fenômeno Cala a Boca Galvão, né? Que foi feito pelo site do Não Salvo, que foi, transformou um fenômeno. Eu estava assistindo um vídeo que ele relembra essa história que ele esteve lá no, no programa, no, acho que foi no programa do Adnet, que ele estava cara a cara com, com o Galvão, falando sobre como <risos> como o Twitter desde 2010 é um grande sofá, né? E, que, no, e o Facebook nunca foi interessante para essa questão da, do real time, né? De ter real. Aí eu queria saber de você, por exemplo, o Twitter, que eu acredito que voltou com tudo. A ele sempre volta com tudo Verdade. nesses eventos, grandes eventos. Ele é fantástico. Eu queria saber mais ou menos essa atuação da, da, da Sport TV, nas mídias sociais, no seu trabalho. Porque não tem como você fazer assim, ah, eu tenho uma ideia, vou esperar alguém aprovar pra publicar, né? Como é essa questão? Como é essa relação, uh, por exemplo, no Twitter, que é tão, tão imediato, tão... Assim, instantâneo como é que vocês fazem sobre isso?
1: Vou explicar como é que funciona. Agora, desde, na verdade, o final do ano passado, digamos, e agora eu digo porque é o primeiro grande evento que o esporte né, da Globo está trabalhando de uma forma conjunta, de uma forma unificada. Todo mundo produz para todas as plataformas, digamos. Então, mudou um pouco ali a arrumação e tá e ainda é um work in progress, sabe? Ainda estamos remando e, sabe, e vendo onde é que a gente vai chegar. Mas como a gente se organiza, basicamente, a gente faz do globesport.com e do Sport TV. Existem algumas divisões internas, mas em particular, por exemplo, o Twitter, que você perguntou, fico mais com o do GloboSport.com e a gente também cuida do, do Sport TV. A gente tem uma agência de conteúdo que contribui e temos uma equipe dividida, todos somos jornalistas e tudo mais, e, e é um critério bem editorial, né? Digamos assim. E aí, como é que a gente faz? Ali somos distribuidores de conteúdo. Todo mundo que produz conteúdo para o digital, para o site, seja Sport TV ou GloboSport.com, vai parar num, num determinado setor, que é esse setor do qual eu trabalho, e a gente é o responsável por distribuir esse conteúdo a fim de ou viralizar mais ou gerar mais retorno para o nosso site, para as nossas plataformas, né? para o nosso domínio. Então, a gente puxa o clique mesmo para que a pessoa consuma o conteúdo nas nossas plataformas. Basicamente é isso. Então, a gente se divide, a gente é uma equipe ali de mais ou menos... Uns 12, trabalhando ao longo do dia inteiro. E também, além da distribuição nas mídias sociais, a distribuição na Home, na página principal do globoesporte.com e, e jogando também pra Globo.com, né? O portal Globo.com que é o mais acessado do Brasil, enfim. Então a gente basicamente cuida da distribuição de conteúdo e também, claro, acaba produzindo ali para aquelas plataformas, mas funcionando dessa forma integrada, como eu falei.
0: Mas é isso. O Twitter, por exemplo, os usuários mesmo, eu, eu fico assim assustado como eles estão cada vez mais ácidos. Né? por exemplo, eu, ve eu vejo no perfil de vocês uhum. justamente também essa ideia de pegar pelo menos um pouquinho de humor justamente precisa da informação você ter que dar informação sobre a partida, sobre jogadores sobre o que está acontecendo no evento mas acontece algo inusitado na partida, vocês também tem que se mexer não é isso?
1: <risos> claro, a gente acompanha em tempo real é acompanha em tempo real, são várias pessoas por exemplo, numa partida, são algumas pessoas dedicadas àquela partida, fazendo cada um distribuindo o conteúdo daquela partida que é o que a gente está exibindo na TV nas plataformas digitais, tem um olhando só com foco para o Facebook outro só olhando com foco para o Twitter outro para o Instagram, é uma verdadeira força tarefa, ainda mais em tempos de Copa é, cada mídia social tem uma linguagem, tem um tipo de conteúdo tem uma história para contar, tem um timing diferente, é, umas coisas funcionam para uma, não funcionam para outra enfim, é perceber isso é, enfim, com a experiência, com o uso, com linha uma linha editorial que a gente segue e o deadline é assim, agora cada, a cada segundo, diferente tem é que
0: ter aquela confiança, que a equipe conhece, tem consciência da persona o estilo de, de post o que pode, o que não pode e bola pra frente, né, confiar nessa galera é. pra publicar, entregar esse conteúdo mais, mais interessante possível, até porque eu, eu desconfio que é um público que é apaixonado e que não deixa passar nada, né de qualquer falhinha
1: nada, os haters estão aí toda parte, e a gente claro, é muito afetado por isso também, é, a gente sabe que qualquer coisa que a gente coloque é um canhão, é um canhão ali que é, direciona pra muita gente é uma força, assim, um, um potencial muito grande, a gente sabe disso mas a gente está preparado, a gente é uma equipe boa e todo mundo ele é preparado para fazer aquilo, também aprendendo ao longo do processo, né? Ainda é, é um trabalho em Como construção. Você
0: falou algo muito importante que, ao contrário do que muita gente pensa, não, pô, eles trabalham com mídias sociais, são, são experientes. A questão é, somos experientes, mas também somos suscetíveis a, a falhas, né? As pessoas aprendem, a gente observando uma tendência, algum comportamento, sempre tá, tem alguma ideia ocorrendo, então é uma profissão que estamos em constante estudo, né? Sempre tem uma novidade. O Instagram está aí, o IgTV, que é a plataforma que falamos no episódio anterior. Vai estar tá o link aí no post. Sim. Está uh, aí. Então aí vai, vai ter que parar para analisar como usar a ferramenta, né?
1: Exatamente. Agora um grande debate hoje nessa área que eu acho que eu acho válido trazer aqui. Enfim, gostaria de propor o exercício da reflexão é o seguinte. Por exemplo, os grandes grupos de mídia, né, do Brasil, enfim, falando em Globo ou quaisquer outros, vão entregar para essas plataformas Facebook, né? Porque o Instagram é do Facebook, então é uma mesma empresa. O Facebook, o Twitter, tem a Ascensão, o Google, o YouTube é da Google. Então são, são encarados como concorrentes, por exemplo, da Globo e da Fox ou da, da, da Band. Você, como grupo de mídia, entregar para uma outra concorrente, né? Porque é encarado como concorrente assim, de bandeja? Você vai subir um vídeo, vai criar um vídeo, um conteúdo e vai entregar para o Facebook de graça? O que, que se tem de retorno em termos de rendimento, né? De investimento o que se ganha com isso o dinheiro vai ficar lá no Facebook, o conteúdo está lá, ou no YouTube. Então, esse é o grande desafio, o grande quebra-cabeça para os grandes grupos de mídia produzirem conteúdos e terem seus setores de mídias sociais. É entregar para os concorrentes, o Facebook, por exemplo, agora, fechou, não sei se vocês estão sabendo, é, fechou o direito de transmissão de imagens da Liga dos Campeões, para o ano que vem. Então, esporte interativo e Facebook, ou seja... Não é mais
0: parceiro, entre aspas, né? Agora é concorrente de fato,
1: Exatamente, é sem aspa nenhuma mas Exatamente, é encarado como Concorrente como tal, então as estratégias Precisam ser muito bem pensadas E pensar mesmo O que, que tem sido feito agora, pensar no futuro O que, que vai ser o futuro, mas também não é esquecer Não dá pra esquecer que as pessoas Passam maior parte do tempo No celular e que no celular Estão consumindo conteúdo através das mídias sociais O exercício é pensar como Você vai ocupar aquele espaço, mas também Não perdendo o bolo, né a fatia do bolo E principalmente arrecadando ah, é porque é, no final das contas importa
0: uma reflexão muito interessante e justamente o Facebook se tornou de fato concorrente de vocês principalmente com a Liga dos Campeões a questão é que também eu me colocando como espectador de usuário né, das, das mídias sociais quando alguém fala assim uhum. ou a própria Sport TV ou alguém comenta liga agora na Sport TV que está saindo tá um comentário sobre uma, uma, um lance ou algo do tipo pelo menos as mídias sociais eu acho que para quem segue a Sport TV se torna um, um, um apoio Nem diria a segunda tela Vamos dizer, a primeira tela em paralelo com a TV né Então hoje em dia Eu acredito que todos nós Que usamos o Twitter, por exemplo Estamos assistindo A partida tanto na Globo Ou na Sportv TV Ou em qualquer outra emissora que esteja passando Então esse é o desafio Diário de vocês Que eu, eu acredito que tem que ser realmente diário Sempre pensando, sempre planejando Sempre mudando o curso desse planejamento né?
1: Exatamente, se adaptando E tocando também, e sempre procurando Manter na liderança E fazer o melhor
0: Colocando aqui um pouquinho mais para trás A Copa das Copas né O que dizem que é a Copa 2014 Que foi aquela uhum, Copa uhum. que Muita gente tava descrente Eu vou pegar alguns fatos e algumas ações que aconteceram naquela época, não precisa ser falar sobre papel de profissional de mídias sociais, mas pode ser aquele sentimento mesmo que que foi interessante. O comércio local aqui em Salvador mesmo foi uma festa. Eu me lembro que o rapaz que tinha uma barraca próximo à Arena Fonte Nova faturava... Mil reais por dia, ficava maravilhado com os holandeses bebendo cerveja como água, holandeses alemães. <risos> então, teve <risos> então teve todo um <risos> movimento e foi uma copa descrente, né? Depois daqueles prote... é, pós protestos pós-protestos de 2013, até mesmo a Copa das Confederações em 2013 também foram bem sucedidas. De certa forma, querendo Verdade. ou não, apesar do 7x1, foi uma copa que acho que a... o brasileiro aproveitou, né? Você, o, que é que você... o que é que você lembra daquela época? época, assim, não tirando a é profissional de mídias sociais, mas como torcedora mesmo, como foi o seu sentimento?
1: Eu não era profissional exatamente das mídias sociais, eu era repórter, estava realizando um grande sonho, um sonho não de, de vida inteira, mas um sonho ali que eu construí nos meses anteriores, eu entrei no Sport TV, né, na Globo, através de um, de um projeto chamado Passaporte Sport TV, um processo seletivo voltado para jovens jornalistas do Brasil inteiro, e era para ser correspondente durante a, o período da Copa. Naquele ano, especificamente, era um ano especial porque a Copa era no Brasil, em todas as ed outras edições, duas, né, anteriores, eram fora do Brasil, então era especial estar no Brasil. Fiquei no Brasil, enfim, os outros colegas foram cada um para um país, o meu país era o Brasil, junto com uma outra colega, e a gente fez uma série de reportagens pelo Brasil antes da Copa, contando histórias de brasileiros, né, apaixonados por futebol, e na Copa do Mundo mesmo, eu cobri aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, enfim, depois eu continuei no Rio, cobri, enfim, todo o dia a dia da cidade, os jogos da cidade, a vida como mudou, enfim, toda a cobertura da Copa, né, no sentido mais amplo, fora dos estádios, nos jogos, e foi incrível, foi uma experiência alucinante na minha vida, porque eu tava trabalhando com televisão, entrando ao vivo, fazendo reportagens, falando pro Brasil inteiro, ao mesmo tempo curtindo o Carna Copa um pouco né do que a gente viveu aqui, foi fantástico aí Salvador escreveu umas cenas aqui também, imagina no Rio muito gringo, muita gente foi muito legal, foi inesquecível mesmo
0: vou lembrar também algumas ações que eu pesquisei, porque eu pedi ajuda alguns grupos do WhatsApp que eu participo, sobre algumas ações um dado interessante que eu não lembrava, foi o Movimento 11 que a questão é que a estreia Brasil-Croácia foi justamente no Dia dos Namorados de 2014. Então até mesmo algumas marcas deixaram de anunciar, ficaram com receio de o investimento publicitário deles não não serem aplicados, teve esse movimento 11 que a Brahma quis antecipar pro dia, dia 11, o dia dos namorados para garantir, então eu vou deixar o link no post para você ver mais detalhes e que a cervejaria fez foi o Imagina a Festa, que foi a adaptação do Imagina na Copa né? que tinha aquela coisa que por exemplo, o metrô estava metrô parado, Imagina na Copa o trânsito está ruim, Imagina na Copa então pegaram essa expressão que era totalmente negativa e colocaram algo positivo, Imagina na imagina a festa, você usava muito essa expressão, o que, é que você achava sobre
1: isso? Imagina na Copa, é claro, era uma expressão para a gente expressar o nosso pessimismo, né, com toda a situação que a gente estava vivendo ali naquele 2013, marcado por tantas manifestações, foi, foi um período muito difícil, nessa época eu ainda nem sabia exatamente que eu ia trabalhar envolvida com a Copa do Mundo, eu era repórter em Salvador e cobri boa parte das manifestações que rolaram em Salvador, ali no Campo Grande, no Centro, Gás de Pimenta, coisas. A gente viveu um pouco disso, aquelas tensões e uma onda também de violência, uma crise, enfim. Todas aquelas questões em antes da Copa. Na Copa exatamente, eu já tava completamente envolvida com o assunto, porque eu já tava né, envolvida nesse, nesse, no Passaporte Sport TV. E entrei de cabeça e foi maravilhoso, marcou marcou o nosso país, né? Em vários aspectos, quem conseguiu trabalhar é envolvido nisso. A minha vida em particular mudou muito, porque eu embarquei nessa onda Nessa oportunidade dos grandes eventos no Brasil Primeiro a Copa, depois a Olimpíada que no Rio também, cobri a Olimpíada Que foi outra coisa magnífica Que aconteceu aqui assim no Brasil Mas só, né, somente no Rio Foi inesquecível é, O Imagina na Copa, depois eu superei E transformei totalmente
0: E outra ação que me lembrei E eu achei muito divertida, como sempre A Netflix manda muito bem nas ações Naquela época aí né, eles Fizeram uma ação muito interessante Driblando, fazendo o um dibli, né? como diz uh, o pessoal do Twitter das mídias sociais, das regras da FIFA que é, para quem não sabe quem está produzindo conteúdo tem que prestar atenção vou deixar o link no vídeo que eu falo mais sobre isso, que tem alguns termos que são registrados pela FIFA e você, se você usar marca se você usar algum elemento da, oficial da Copa que já está reservado exclusivamente para os patrocinadores, os grandes patrocinadores então você tá, se você está usando, se você usar, você tem o risco de pegar um processinho <risos> então a Netflix, que não é patrocinadora oficial, ele deu esse dible fazendo o seguinte ele lançou uma campanha chamada Netflix na Copa, só que aí o pessoal se assusta, como assim? Netflix na Copa e tal, ele, o que é que ele fez foi dizer que convidar pessoas que não gostam de futebol a assistir Netflix, o seu seriado o seu filme na Copa, na sala do quarto, numa casinha de sapê. sim,
1: <risos> foi uma ótima
0: ideia Boa porque ideia. também lembrando, ouvinte que a questão é que Copa Sozinha é, é um uso livre, ao contrário de Copa do Mundo e Rússia 2018, no caso, do, no caso dessa Copa, O termos exato Se eu falar, eu fiz um vídeo no canal. Você pode assistir aí no link para você ter muito cuidado. Que isso é sério. Que a, a, se a FIFA quiser, né? Depois pegar e ir atrás em busca. Pode rolar esse processo, viu? Assim como imagem de jogador de futebol, que também a gente vai falar daqui a pouco mais na frente. E, e também sabe, vocês podem usar, né? Sport TV, pode usar porque é um conteúdo não tem essa questão de termos ficar cheio de dedos, porque pelo menos os termos, Copa do Mundo vocês podem usar porque é pra efeitos jornalísticos, não é isso mesmo?
1: É, e é detentor de direitos, né? a Globo paga, detentora de direitos de transmissão e de imagem, então tem direitos a, a usar Tranquilos isso. Tranquilos
0: com relação a isso?
1: Paga, paga bastante paga uma bela uma bolada de dinheiro pra FIFA, pra poder ah, usar ah, todos ah, esses ah, termos e mais Verdade,
0: um bem lembrado, bem <risos> lembrado ainda na Copa 2014 mais uma vez o Twitter foi uma força tanto é que muita gente votou pro Twitter como uma amiga minha ficou empolgada naquele Brasil e Chile dramático, Eu o Bairro era engraçado o balotado eu lá em pé, olhava pra tela, ficava lá no celular, e por que que você tá vendo? Ah, a Twitter, eu vou votar também. Você tá aí tão empolgado que eu vou votar, só que ela esqueceu a senha.
1: É, eu, eu, tava, eu tava inativa também no Twitter na Copa Passada. Vou te falar que eu não twitei Na Copa Passada, eu acho que era mais o, o Facebook, era o Instagram e o Facebook, assim. O Instagram nem tanto quanto a Olimpíada, mas era mais o Instagram, eu acho, e Facebook. Twitter, não curtia, não. Esse, essa Copa, assim, é, é a minha Copa do Twitter.
0: Realmente, a sua Copa do Twitter. Então, foi assim, a, a a partir desse ano que você voltou para o Twitter com força total?
1: Não, não, não. Eu voltei para o Twitter eu acho assim, com força total. Quando eu comecei ali no Bem Amigos e comecei, na verdade, com o, o foi 2015, né? Quando eu comecei a me envolver mais com essa pegada das mídias sociais no, no canal. Saí da reportagem aos poucos e fui migrando para a produção de conteúdo das mídias sociais. E final de 2015 ali, sim, eu comecei a voltar para o Twitter, a Olimpíada, dei umas tuitadas mas estava muito concentrada, tinha um volume de trabalho enorme. E, e aí no final de 2016, sim, eu estava completamente absorvida e voltei de vez, eu acho, pro Twitter
0: Massa, e a questão é que nobre ouvinte, você que está nos ouvindo se por acaso é o primeiro episódio que você está ouvindo do podcast você pode ouvir o, um episódio totalmente dedicado a essa linda do Twitter é, com Rosana Hermann e Ivone Elma. também te, deixarei o link no post que vale muito a pena sobre todas as estratégias detalhes, o que você precisa fazer para usar muito bem essa plataforma que é uma das minhas favoritas. E para pegar, encerrar essa parte do, da Copa 2014, não tem como lembrar do fatídico 7x1, né? Que eu sempre estou brincando, Ida, que as agências e os profissionais, aí eu acho que foi a Copa que, que fez com que as pessoas... Lembrar, sentir, assim, organizar o seu plano B e até mesmo, como foi o caso, o plano C, né? Porque eu acredito que muita gente deve ter corrido para cancelar conteúdo, campanha... Até mesmo a campanha da derrota, se fosse o caso, não, não fez sentido. Só para lembrar quem tá nos ouvindo e te lembrar também, Ida. E depois eu quero saber o seu sentimento com relação àquele dia, né? Tanto é que todas as marcas cancelaram, Não, ninguém falava nada nas suas plataformas digitais, só depois a Coca-Cola horas depois, que publicou, acho que também no Twitter, e no Facebook, uma imagem que ficou muito forte, que viralizou, que foi um nó na garganta, literalmente, né? O canudinho dobrado e só isso. Então, eu queria saber agora de você, como foi o seu trabalho como repórter? Deu pra segurar a emoção, o baque? Como foi? Diz aí.
1: Eu, eu no dia exatamente do 7 a 1, eu tava na redação, eu não tava na rua, é, assim, de stand-by, né? Não tinha uma pauta exatamente. Fiquei vendo o jogo ali, aquela coisa. E, e tinha um telão, assim, quem tava na redação assistia ali. E foi completamente chocante. A gente tá um dois três quatro cinco A gente começou a ver os memes e foi uma produção absurda de memes. WhatsApp bombando nessa época já. E assim, ó, a piada, a zoeira que foi o que segurou a nossa onda. Porque pelo menos vamos rir da gente mesmo. Isso eu admirei, assim, o povo brasileiro. Brasileiro mostrou mais do que nunca a, a criatividade como uma fuga, né? E a gente começou a transformar isso tudo numa grande piada, numa chacota. E aí começou a revolta, sentimento, vários. <risos> várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu acho que, pra mim, exatamente a ficha caiu quando um ano depois a gente já constituído como uma equipe de trabalho, foi exatamente essa transição, de, do 7 a 1 até o ano seguinte, que a gente criou ali no Sport TV, surgiu, a gente nosso núcleo né, de mídias sociais era o Museu, o Gabriel Mugin é, só nós dois a princípio e umas outras pessoas, mas o que a gente fez foi um 7 a 1 day vamos celebrar o dia do 7 a 1 o dia do 7 a 1, enfim, de várias formas a gente começou a bombar nas redes sociais a gente criou o é, hashtag 7x1day a gente escolheu day pra ser uma coisa internacional, pro mundo inteiro falar sobre e a gente bombar essa hashtag e repetir okay. esse papo, né essa grande conversa nas redes sociais. Eu não sei se você se lembra do 7 a 1 Day. Foi Trading Topics é, bem Mundiais. Bem a gente, enfim, já pensou, fez toda uma... A gente fez todo um planejamento de campanha. Foi uma campanha pensada, foi elaborada, né? Que no dia a gente chegou e criou. A gente fez vários vídeos com o nosso casting do Sport TV, personalidades envolvidas dessa data ou não. Pessoas do esporte e atores, e, enfim, pessoas anônimas e outras. Falando onde você estava nesse dia, o que você lembra desse dia, Dia, é, o sentimento de revolta, ou, ou, quais, quer dizer, quais eram os sentimentos que você tem, ou um ano depois o que, é que você se lembra. Enfim, a gente começou a botar isso no papo, sugerimos a reprise do jogo no Caraca. dia da programação do Sport TV. <risos> e as pessoas ficaram revoltadas, assim, porque foi uma mistura de sentimentos, né? Muita gente ficou muito chateada por a gente lembrar, ou por, por isso ser lembrado como 7 a 1D. O que importa é que as redes sociais sim se mobilizaram e Trading Topics Mundiais, a hashtag 7 a 1 Day, porque todo mundo abraçou né, o papo e aí os memes voltaram, a chacota e a imprensa internacional. Foi, foi muito legal, assim, foi muito legal. Eu acho que no dia do 7 a 1 Day foi que a ficha caiu, o quanto esse dia do 7 a 1 foi tão emblemático e tão marcante.
0: deixar aqui registrado como foi a minha reação. foi Eu tava no bar com os amigos tinha uma parte da mesa que eu me, eu me juntei à parte da mesa da zoeira, né? Já começava a torcer. Confessar, ó, ouvinte, continue ouvindo esse episódio, não se revolte comigo, pelo amor de Deus. É como o Ida falou, eu tava já aceitando, olha, já que tá perdendo, vamos dar risada. Aí, aí quando chegou o sexto, aí tava risada, é isso mesmo, mais um, até e tal.
1: Era inacreditável, né? Uma coisa assim, não, é, não parecia real, não parecia e não real. Eu passei,
0: aquilo. eu fico de. De Galvão virou um, também uma de certa forma uma marca e, e, é, e é um evento que não tem jeito, ah, a gente vai ter que relembrar até o resto da vida, igual como foi de 50, por exemplo, não tem jeito. Já passando para essa Copa. De 2018, um fato, e daqui eu, é, eu acho interessante mais nessa parte de publicidade, é que alguns jogadores, que é, obviamente não são os da seleção brasileira, que estão na Rússia, né, disputando a Copa, mas alguns jogadores estão, ou personalidades ligadas ao, ao esporte, estão se aproveitando para fazer campanhas, principalmente Joel Sutana. O papai Joel, <risos> ele realmente se, se <risos> encontrou uma fonte de ah, vida sempre. muito boa, nem de ser técnico de. Tipo, acho que sem bobear, ele só tá sendo agora um garoto com propaganda aí tem Daniel Alves que foi cortado, tá fazendo uma campanha também, e Joel Santana junto com o Raí, e ele também é, de outras campanhas então é só pontuar de que não tem jeito, estamos respirando Copa a, a publicidade tá, tá respirando Copa de todas as formas tanto o offline quanto o online, e uma questão muito interessante lá no início da Copa foi a McDonald's Colocar o goleiro, o frango do goleiro da Espanha colocando assim o seguinte tweet. Lembrando que você pode pedir seu Mac Espanha com frango também. <risos> Pegaram mais ou menos isso. Aquela coisa que a gente falou anteriormente: real time, né? Ter, ter a consciência de, de ter a frieza e a experiência e a liberdade de tweetar uma piada dessa, mas que não é só uma piada pela zoeira. É uma piada que tem a ver com a linha editorial, que tem a ver com o produto e serviço, e seria mais ou menos e é mais ou menos isso que vocês
1: seguem lá na, no Sport TV, né? É, a gente tem uma linha do, do, do conteúdo, claro, jornalístico assim, prezar pela informação, pelo conteúdo, mas uma linha mais leve né, a pessoa se divertir consumindo conteúdo. Agora um, uma reflexão sempre que eu gosto de de ter em mente e fazer esse exercício de questionar a necessidade de ser o eterno estagiário, né? É sempre o estagiário que tá fazendo as redes e ter esse tom da piadinha do menino bobão e consequente. Tem vários exemplos de campanhas, assim, que não colaram muito Isso é essa ideia de, de menino bobo, moleque bobo, né? É uma instituição que tá ali, é uma marca, que seja um clube ou um patrocinador, ou um canal de TV, de conteúdo, de não importa notícia. notícia. É essa visão que é sempre o um, um moleque, o um estagiário, e o engraçado. Não sei até quando vai ter essa tendência, assim. É no Brasil verdade. é muito forte, né? Nos outros lugares, outros países, a gente tem um pouco mais de amadurecimento aí desse estagiário, ele já ah, se formou
0: Boa, boa, vamos, vamos desmistificar essa questão, tentar ressignificar essa expressão, que também eu já tô achando que a piada, entre aspas, já passou da data da validade há muito tempo. É,
1: pode ser uma piada mais madura, quem sabe, ou pode ser uma, uma ideia divertida de conteúdo, mas que não é só o estagiário que faz, tem outras linguagens, né, outras formas possíveis de comunicar.
0: E aí, justamente, e uma estrela da sociais e ainda não sei quantos, quantos
1: canarinhos pistola
0: você segue, porque uh, todo dia surgiu acho que já surgiu todas as versões possíveis e imagináveis ah. no Twitter, ah, e, ah, e, e é interessante é mais ou menos aquilo que a gente tem falado, de mudança de, de linguagem, né, antes era inadmissível você colocar em caixa alta um Twitter, porque era questão de que você tá gritando, mas o Twitter, eu tô percebendo que o canarinho pistola veio é, com sucesso e que mesmo que padronizou. Eu mesmo, de vez em quando, tô tweetando com caixa alta e eu já disse logo, tem uma vez que eu tuitei que agora é permitido e tá ok.
1: <risos> é verdade, tá permitido. Tá permitido. O Canarinho Pistola foi um sucesso, né? No, no Brasil inteiro, aquela figura meio tosca, meio irritada. Eu fiz um tweet, falando aí de Twitter, um tweet que, sei lá, achei num devaneio, assim. Não achei que foi uma reflexão genial, nem nada. Não falei nada demais. Botei assim no tweet que o calarinho pistola era o alter ego do brasileiro nessa, nessa copa tava torcendo, mas tá puto ah. alter ego como outro eu, como um personagem o exercício de, de se colocar no lugar do outro, e menino, esse tweet teve uma repercussão, viralizou bombou, teve mais de, de 20 mil likes e sei lá 11 mil retweets é, nunca tive nada assim parecido mas eu acho que o pessoal se identificou, e é isso mesmo, a gente se identifica com aquela criatura, ele é irritado, ele tá puto, ele reclama, a gente Tá um pouco nesse espírito, né? Aqui no Brasil, eu vi que falou assim
0: que o 7 a 1 nos molda,
1: <risos> é verdade. Todo dia um 7 a 1 diferente nas nossas vidas aqui, enquanto sendo brasileiro,
0: porque era antes era um canarinho simpático, alegre, inofensivo. De repente mudou para o Pistola uhum. para ver se o Exa vem, né?
1: <risos> é isso aí.
0: <risos> Uma questão interessante sobre Neymar... A fama dele de cair... Memes foram feitos de todos os tipos... aí Trazendo um pouquinho para essa ação digital... Mais uma vez, um alerta para você que está nos ouvindo... E que trabalha com mídias sociais... Cuidado... No caso da gente... Nós temos um pequeno risco de ser processado por usar imagem de jogadores, mas isso dificilmente vai acontecer porque não é um uso comercial. Então, é, marcas, empresas, tanto é que, né, teve um boato que até saiu notícia, né, para falar assim: ah, a Globo tá, vai proibir memes com suas produções, mas aí depois a própria Globo já disse que isso não é verdade e tudo mais. Mas no caso de se uma empresa des, decide divulgar uma promoção, divulgar um produto serviço usando a imagem de Neymar com em forma de meme, ah, não, é, é piada não meu filho. Tanto é, é sempre lembro da loja de refriger... de ar condicionado lá no Piauí que usou o meme do Chico Buarque triste e feliz que é a capa do CD dele. O próprio Chico Buarque foi lá e processou porque foi
1: uso comercial.
0: Tem tem isso também né Ida?
1: Claro, tem que estar ligado. A gente tem regras né. O mercado se estabelece, no mercado se estabelece em regra as coisas têm regras, as pessoas que estão ali trabalhando, direito de imagem é brincar, se aproveitar, saber que tem limites, a rede tem limite, a internet tem limites e a gente tem que ficar ligado e respeitar porque a gente, né, tá dentro do, dos rendimentos da lei, que é muito maior do que a gente não vale tudo nesse esquema com certeza, de, com de certeza, redes parece um campo muito aberto, mas vamos respeitar
0: então, sobre essa questão do Neymar, eu até publiquei, depois vou deixar o link aí no, no post, não vou, porque não vou mencionar a, a marca, a empresa né, de varejo que fez, porque vai que foi uma franquia, só foi uma criação espontânea. Eu não sei se você chegou a ver isso, Ida. Eu até tuitei isso. Que foi uma loja de varejo que disse que na promoção dela os preços neymaram <risos> para que Nossa. os preços caíram.
1: <risos> essa eu não vi, não.
0: A, a questão. A, <risos> essa fama está séria, né?
1: É, ele agora é o Kai, Kai aí do Brasil vamos ver até onde dura isso mas tomara que o menino volte a jogar bem a gente pega muito no pé dele a verdade é essa Mas
0: eu acredito que pelo menos essa zoeira, essa pressão já teve um resultado efetivo nesse último jogo com a Sérvia deu pra ver que ele evitou cair muito, disputou mais a bola eu gostei mais Talvez, quem sabe ele comece absorveu isso e toca pra frente mas vamos lá, vamos, vamos continuar a nossa torcida e uma questão, Ida, que eu vi antes de gravar aqui, foi que o dono de uma pizzaria subestimou as mídias sociais impulsionou um post, ou seja, patrocinou pagou para o um post alcançar mais pessoas adivinhou o que? prometendo pizza de graça para quem acertasse o palacar de Brasil e Costa Rica. Como é que pode
1: isso? Ih, rapaz. É, aí foi bem irresponsável, né? E aí, pagou a pizza para todo mundo? Será que não? Pô, podia ter pedido essa pizza. Eu não vi essa coisa assim.
0: Pois é. Isso é um caso que eu bato de novo na tecla sempre aqui em quase todo episódio você tem que contratar um profissional ou uma agência de publicidade de, ou de marketing digital, porque ele ele garoteou, como diz outra, porque ele distribuiu 1500 vai ter que distribuir 1500 pizzas aí eu vou deixar o link na matéria, mas eu vou resumir aqui, que ele vai estar tá fazendo uma produção, tendo que entregar cerca de 10 pizzas por dia, para atender essa demanda, ele disse que vai entregar todas as 1.500 pizzas, 1.500 apostadores, porque ele não colocou aquele limite, né? Aquele aquele limite legal até, sei lá, até 50 50 primeiros que acertarem, então foi na, na cidade de Sorocaba ao contrário do que o pessoal... Ao, a charia, ele disse que vai cumprir o contrato, ou a promessa, né? E ele disse que planeja fazer outra promoção <risos> nessas oitavas. <risos> Então a questão é que esse, essa Copa 2018 ainda vai gerar várias, várias questões, vários fatos que vão nas mídias sociais, como o Maradona Pistola, né, e da, Que fez to, todas aquelas caras e bocas. Aí depois descobrimos que, pelo menos eu vi notícia de que eram takes para o filme dele. Ah, Mas
1: é, a Maradona,
0: de certa forma, é um meme em si, né?
1: Sim, eu não sabia dessa história do filme. É sério? era armado aquilo tudo, aquelas reações pois é, e passou mal e é, tudo,
0: é, uma notícia, eu vou colocar o um link no, no post, que é justamente, era um, um take de um filme, alguns takes de um filme que está, está, da vida dele, que vai lançar no próximo ano aí eu digo, ah, esse Maradona aí não ah, dá, ah, ponto ser
1: ponto pode não dá
0: Pronto, é uma questão que surgiu. Essa questão desses fatos de Maradona, algum fato do Neymar, ou até mesmo do jogador da Bélgica né que chutou a bola batendo no rosto dele. <risos> Que até mesmo ele levou isso na brincadeira lá no Twitter, brincou com o pessoal. Vocês chegam a, a usar uh, isso nas, mídia, nas mídias sociais, além do fato jornalístico? Vocês tentam fazer Sim,
1: um... fizemos vários. Tem um ali do. Foi o de Neymar, não. Foi o cara fazendo isso com a busca da Grande Família. Teve um slow, a gente retweetou a resposta, teve matéria em cima. Então, a gente se aproveitou quanto pôde. Tudo, tudo é história, tudo é, é clique. <risos>
0: Acho que até mesmo as pessoas esperam um pouquinho isso de vocês, é, com né? Com certeza. Então, Ida, a gente fala sobre zoeira, humor, esses fatos que são essências, né? Dizem é, sobre a zoeira, mas tem, infelizmente tem um lado sombrio. Tem é, pessoas que vão para a Rússia fazer isso não, de uma forma não tão positiva. Que e ainda mais de novo, fazer mais ou menos como o dono da pizzaria, só que de uma forma muito pior de uma forma em um nível de maldade muito pior do que foram os vídeos dos caras assediando torcedoras gringas, né? O inacreditável é que as pessoas, né, que têm ensino superior foram educadas formalmente na escola. E ainda usam a internet, as mídias sociais, achando que isso é engraçado. O que é que você sentiu quando você viu esses episódios, o episódio desse. esses episódios rolando sobre assédio?
1: Ah, eu. Eu senti vergonha, sabe? Vergonha mesmo, porque. Porque enquanto brasileiro, e povo brasileiro fazendo isso, esses caras, a situação da. Era uma repórter, não era uma torcedora, aquele das, da Russa e da Rosa, né, B. Rosa era uma repórter, assim, tipo uma jornalista que tava lá falando com eles num momento descontraído e se eles estavam filmando é porque eles queriam mostrar se eles estavam mostrando, é porque eles achavam engraçado, talvez. Era uma piada ou era o quê? Uma, uma coisa comemorativa. Eles não estavam ali tristes, pareciam estar alegres, gritando e chamando e falando, pedindo pra ela falar aquilo e se divertindo. E eles não só queriam se divertir ali, mas eles queriam mostrar aquilo. E aquilo acabou escapando ali de um contexto das pessoas que achariam graça, provavelmente, daquela piada e todo mundo viu aquilo e se surpreendeu com o fato de, poxa, sério que os caras precisam disso? Pra... Mas na verdade isso acontece o tempo todo, só que tamanha visibilidade ganhou e também porque a gente tá num momento muito especial muito particular, questionando tudo isso, essas formas de se expressar digamos, e todo esse humor principalmente levantando, por causa da bandeira levantada, do deixa ela trabalhar, que eu até faço parte ativamente, comecei, enfim, no grupo e a gente segue com as atividades mas é isso, tá todo mundo olhando e prestando atenção agora, a gente não quer mais que faça esse tipo de coisa ó, botando no holofote, olha só o que acontece você faz seu juízo de valor você acha que tá errado ou não, mas é assim que você quer que agir, é isso que você acha engraçado é disso que você ri sabe, tem muita coisa, tem muita lição pra gente tirar desse episódio falando especificamente do vídeo da russa lá, é, a gente tá num outro momento de fato a gente, só a gente está discutindo isso aqui as coisas já estão mudando, agora a gente quer mudanças sinceras de atitude das pessoas
0: com certeza, com certeza. Até porque são décadas e décadas de preconceitos e machismo que a gente mesmo aprende, absorve e aprende da sociedade. Quando a gente, até mesmo no processo da desconstrução, vai levar um tempinho, mas é assim mesmo: tem que colocar na pauta tem que conversar mesmo falar o que está apontar o que acha errado para justamente as pessoas começarem a mudar a mentalidade e é importante esse seu depoimento e até mesmo essa reflexão que você está, para quem está nos ouvindo reforçar mesmo isso porque a gente assiste matérias sobre o fato mas a matéria fica naquela parte mesmo do, da informação mesmo, do que aconteceu e não uma opinião, então pelo menos incluída que está nessa que é repórter que é do jornalismo que está nas mídias sociais a experiência dela é importante esse enfoque que ela vai é, para mostrar de que realmente é um movimento que deve ser levado a sério para você refletir sobre isso então para finalizar o nosso papo e da uma forma mais alegre mais positiva porque sabemos que as mídias sociais registram todos os lances estará eternizado, mas será que eu pensando aqui, qual seria um, algum lance de alguma Copa que você viu que acha que renderia um meme por exemplo, eu lembro aquela da Copa de Maradona na Copa de 94 né que ele vem com o jogo da Grécia, faz o gol e vem comemorar com, o olho, com aquele olho com aquela raiva a câmera acho que geraria um meme interessante né você, assim, de supetão você acha que eu tenho outra Algum lance, pode ser de qualquer Copa de 2010 2014, que você acha que Renderia um meio engraçado Ou interessante para ser compartilhado hoje
1: é A gente tá na era do meme, né? Na, na representação do meme a nossa imagem, assim. A gente tá construindo uma memória através dos memes. Meme, acho que é meme de memória. Agora eu fiz essa relação bacana. Mas eu acho que alguma, aquela, aquela defesa de Higuita do da Colômbia, uh. goleiro da Colômbia, assim, o goleiro o escorpião, é que teria um belo meme, eu acho. Sei lá, vai que é tua, Tafarel, assim, aquelas defesas de Tafarel, que a gente enlouquecer. Aquele chute de Bádio, é, aquele chute de baixo na final da Copa de 94, né? Que foi pra fora ali, contra a Itália, a gente foi tetra. É, a bola podia ir pra lua, assim, ali. A gente não ia liberar aquilo ali, não. Em 94, a gente não tinha essa arma na mão.
0: <risos> acho que renderia vários dias por dia desafio a para <risos> pra você ver, em 94 só um dado interessante que eu li, tá sobre um fotógrafo que tirou aquela foto do Paulinho que é parecendo que ele tá no, Bol no Balé Show e que é, viralizou. e isso aí, ele tava comentando que em 94, ele tinha que tirar foto da copa e tinha que mandar de avião para o pessoal publicar então, pra você ver a diferença de, <risos> do que 24 anos Anos fazem, né, a diferença que e 24 anos que é o um intervalo que tinha de 70 para 94. Então, dizem, eu não sei, ouvinte, você que vai, vai ficar sabendo disso ou não, você que ouvir mais pra frente, se esse intervalo foi respeitado entre os títulos, né, da seleção
1: o pessoal já tá no futuro do que a gente, né? Já sabe, é
0: verdade. Então, é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido esse episódio sobre a comunicação. De na Copa do Mundo quero agradecer mais uma vez por ter aceitado o meu convite, eu adorei o papo achei que foi engraçado divertido e principalmente esclarecedor agora nessa reta final então quero agradecer muito obrigado por aceitar o convite e esse, esse momento agora é seu faça o seu jabá, se você quiser fazer algum, divulgar algum projeto esse momento é seu.
1: Obrigada Caio obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui ah, eu vou espaço, oportunidade de falar Me sigam nas minhas redes sociais Pra ouvir um pouco mais Porque é que esse papo a gente pode ter a qualquer momento Mas lá nas redes eu tô ativa A gente pode trocar uma ideia Mandar direct, mandar mensagem E a gente vai se falando Vamos, vamos compartilhando conteúdo Memes, ideias e, e afins Tamo aí, beijão
0: Maravilha, um beijo querida Então para você que nos ouviu Só reforçar aqui o pedido de você Que tá se ouvindo no IOS Clica aí no link do iTunes De 5 estrelas e deixe uma avaliação, porque isso ajuda demais ao podcast ser divulgado para outras pessoas, é lógico que você também, eu peço que você compartilhe e repasse esse link para seus amigos e colegas que precisam se divertir, que gostam de Copa, que vão se divertir relembrando esses momentos das outras Copas e os melhores momentos que aconteceram na primeira fase da Copa do Mundo em 2018, então é isso gente muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio, tchau tchau